0: Under Radio.
1: Noi siamo la prima dell'Eugenio Montale di Roma. Quest'anno abbiamo partecipato al progetto Under Radio. Aiutati da Samantha abbiamo fatto diversi giochi affinché diventassimo piccoli conduttori radiofonici. Le lezioni che abbiamo fatte un venerdì al mese, nelle ore di grammatica e di tecnologia, che dobbiamo ringraziare per il tempo che ha tolto le sue lezioni per darle a questo fantastico e divertente
2: progetto. Alla fine di ogni lezione di solito sceglievamo un argomento di cui parlare e infine registravamo un piccolo podcast. Arrivati
1: a metà aprile abbiamo cominciato un nuovo lavoro, il radiotrafo. Il radiodramma, è un
3: racconto che solitamente viene trasmesso in radio all'ascoltatore che torna nervoso dal lavoro con la macchina e così si tranquillizza
4: con una storia raccontata. Quindi buon ascolto dalla prima. Narra mio musa delle eroe multiforme che tanto vagò dopo che distrusse la rocca sacra di Troia. Di molti uomini vide le città e conobbe pensieri. Molti dolori patì sul mare nell'animo suo per acquistare a sé la vita e il ritorno i compagni ma i compagni neanche così li salvò pur volendo con la loro impietà si perdettero racconta qualcosa anche a noi oh o dea di zeus immagina il mare calmo increspato in tempesta
1: ma sempre presente ora amico ora stile accompagno di seo nella storia che stai per conoscere anche quando io approda su un'isola sulla costa non si allontana mai troppo dal mare È quindi questo l'ambiente a cui devi pensare mentre ascolti l'odisea un ambiente mediterraneo dai colori accesi dagli odori pungenti delle piante che in le terre aspre battute dal vento Che Odisseo si trova su malgrado a visitare Ed è su un'isola L'isola di Ogigia che si trova Odisseo Da sette anni La ninfa Calipso che vi abita è innamorata di lui E non vuole lasciarla andare via Ma egli, sebbene sia trattato come un re Soffre di nostalgia per la sua terra e la sua famiglia Nobile Dea, non ti irritare con me Lo so bene Anche da me che la saggia Penelope Di è inferiore in statura e bellezza a guardarla Lei è mortale, Tu sei immortale e immune dalla vecchiaia Eppure, anche così, io voglio desiderare Desidero tutti i giorni tornare a casa e vedere il momento del mio ritorno. E se sulle onde del mare, colore del vino, qualche Dio mi farà naufragare, sopporterò, avendo in petto un cuore paziente. Già tanto ho penato e sofferto, sul mare e in guerra, che venga pure anche questo.
5: Partito da Ogigia, dove lo tratteneva ninfa la Calipso, Odisseo ha affrontato un lungo viaggio e ora si trova vicino alla costa dei Feaci. Itaca non è lontana, ma Poseidone scatena una spaventosa tempesta che fa affondare la zattera. Odisseo riesce a scampare alla morte e viene sbattuto su una spiaggia dell'isola di Schiera. Regno dei Feaci, ricco popolo di navigatori, il cui re è Alcino. Il nostro eroe provato dalla terribile esperienza si addormenta sfinito sulla spiaggia. La figlia del re, Nausicaa, viene visitata in sogno dalla dea Atena, che gli consiglia di scendere al fiume, con le sue ancelle, a lavare le vesi delle sue future note. Così accade. Nausicaa e le sue amiche, dopo aver lavato e steso i panni ad asciugare al sole si mettono a giocare a palla dai
6: passami la palla a me a me
5: Odisseo che sta dormendo nascosto dietro un cespuglio viene svegliato dalle loro grida è preoccupato, non sa se si trova tra amici o gente ostile decide di appurarlo ed esce dagli arbusti, è nudo e imbrattato di salsedine, le ancelle fuggono terrorizzate Ma la uscita
1: no, rimane Straniero, poiché non somiglia un miserabile a un pazzo Agli uomini assegna la felicità lo stesso Zeus Olimpio A nobili e miseri, a ciascuno come egli vuole E a te ti ha de questo destino e devi sopportarlo comunque Ora, poiché arrivi nella nostra città e nel nostro paese Non ti mancherà una veste o cos'altro Ti indicherò la rocca, ti dirò il nome del popolo Abitano la città e questa terra i feaci Io sono
7: la figlia del magnanimo Alcino Da lui dipende il potere dei feaci e la forza
1: Alla Rocca il Re Alcino si dimostra molto accogliente con Odisseo e organizza una festa in suo onore. Durante il banchetto Odisseo chiede al cantore di narrare la guerra di Troia. Quello tesseva il suo canto, da quando sopra le navi tornavano indietro, dato fuoco alle tende, gli argivi, e intanto altri con il glorioso Odisseo stavano nascosti dentro il cavallo. I Teocri stessi li avevano tirati fino alla rocca, così il cavallo era là, e i Teocri facevano un gran parlare confuso. E proprio così doveva finire, perché era destino che i Teocri perissero, quando la città avesse accolto il gran cavallo di legno, dove sedevano tutti tutti i più forti degli argivi. e poi cantava come abbatterono la rocca i figli dei danai calati dal cavallo e come davanti alla casa dei fobon giunse Odisseo e là narrava che orrenda lotta aveva vinto ancora una volta protetto da Atena magnanima queste cose cantava il cantore glorioso e Odisseo si commosse e le lacrime bagnavano le guance sotto le ceia come donna su lui gettandosi piange lo sposo che cadde davanti alla città e i suoi guerrieri per difendere i figli e la rocca dal giorno fatale e lei che l'ha visto a naspare morire gli s'abbandona sopra e le sue guance si scavano in uno strazio angoscioso così Odisseo
2: sotto Lucia pianto angoscioso versava forse un congiunto davanti a Iliot è morto forse genero o suocero che soprattutto sono degni d'affetto dopo il proprio sangue e la stirpe o forse un amico che molto ti amava Gagliardo certo che meno di un fratello non è chi ti accompagna e rispondendogli
1: disse l'accorto Odisseo Alcino potente, gloria di tutto il popolo questa è cosa bellissima ascoltare un cantore come costui io sia ospite vostro pur abitando casa lontano sono Odisseo di Laerte che per tutte le astuzie sono conosciuto tra gli uomini e la mia fama va al cielo
7: Odisseo comincia a raccontare ad Alcino e presenti le sue avventure una volta partito da Troia, dovetti affrontare il popolo guerriero dei Ciconi, perdendo alcuni compagni, e quello degli lotofagi, i mangiatori di loto, un fiore che fa dimenticare ciò che è stato. Faticai a portare via i compagni e riprendere il mare. Quindi arrivammo a una spiaggia sabbiosa, al di là della quale vi erano freschi prati, grano, orzo, viti, che parevano crescere spontaneamente, un luogo ameno, nel quale tuttavia si perceveva qualcosa di strano. Con i compagni decisi di esplorare l'isola, fino alla caverna del gigante Polifemo, orre mostro con un unico occhio in mezzo alla fronte. La caverna era enorme, si capiva che gli abitava un pastore dai graticci pieni di formaggi, dai recinti per agnelli e capretti. Il ciclope arriva con il suo gregge. era spaventoso.
1: Stranieri! Chi siete? Da dove venite per vie? Per affari o all'avventura vagate sul mare, come i predoni che vagano rischiando la vita, portando danno agli estranei? Disse così e a noi ti spezzò il caro cuore: atterriti dalla voce profonda e da lui dal mostro. Ma anche così, rispondendo con parole, gli disse: Siamo a gay di ritorno da Troia, deviati da venti diversi, sul grande abisso del mare, bramosi di giungere a casa, ci vantiamo gente dell'Atre di Agamennone, la cui fama sotto il cielo grandissima ora, noi qui venuti ci gettiamo alle tue ginocchia se mai ci ospitassi o ci dessi anche un diverso regalo qual è la norma tra gli ospiti o potente, onora gli dèi, siamo due supplici, lui subito mi rispose con cuore spietato. sei sciocco o straniero, o vieni da molto lontano, tu che mi inviti a temere a schivare gli dèi, ma i ciclopi non cui Zeus e Gio o agli dèi beati, perché siamo molto più forti, ma dimmi dove hai fermato venendo la nave ben costruita. Disse così per provarmi, ma non mi ingannò. Ne e di nuovo gli dissi con parole ingannevoli la nave me l'ha fracassata Poseidone che scuote la terra gettandola contro gli scogli ai confini del vostro paese spingendola su un promontorio il vento la portava dal largo io però con costoro ho evitato
0: la rapida morte dissi così ed egli non mi rispose con un cuore spietato ma ad un balzo allungo suoi compagni le mani ne afferrò due a un tempo e li sbatté come cuccioli a terra sprizzò a terra il cervello e bagnò il suolo li squartò un membro a membro e ha la sua cena mangiava come un leone cristoso, sui morti niente lasciava interiore a carne e ossa con il bitollo. nel domani mattina Polifemo dopo aver divorato altri due compagni porta le greggi al pascolo bloccando l'ingresso della caverna con un macigno per non lasciare fuggire i prigionieri Odisseo allora elabora un piano per salvare se stessi e i compagni e gli Achei okay, prendono un tronco d'ulivo che Polifemo conservava all'interno della grotta e lo rendono liscio e appuntito poi induriscono la punta sul fuoco e infine lo nascondono. Quando Bonifamo rientra a sera, Odisseo gli offre quel dolce inebriante vino va conservato nell'otre e che il ciclope grandisce molto, tanto che ne beve tre volte.
1: Quando il vino raggiunse il ciclope ai precordi, allora gli parlai con dolci parole. Ciclope, mi chiedi il nome famoso ed io ti dirò, tu dammi come promesso il dono ospitale. Nessuno è il mio nome, nessuno mi chiamano, mia madre, mio padre e tutti gli altri compagni. Dissi così e lui subito mi rispose con cuore spietato. Per ultimo io mangerò nessuno, dopo i compagni, gli altri prima. Per te sarà questo il dono ospitale disse arrovesciato si cadde su pino e poi giacque piegando il grosso collo e allora io spinsi sotto la gran cenere il palo finché si scaldò a tutti i compagni feci coraggio e appena il palo d'ulivo stava per avvampare nel fuoco bianche fosse verde allora lo trassi dal fuoco i compagni stavano intorno un dio ci ispirò gran coraggio afferrato il palo d'ulivo aguzzo all'estremità lo ficcarono dentro il suo occhio. Io, sollevatomi, lo giravo di sopra come quando uno fora un legno di nave col trapano che altri di sotto muovono con una cinghia. Tenendola dalle due parti, giravamo nell'occhio il palo infuocato, reggendolo e intorno alla punta calda il sangue scorreva. Subito dopo, Eliseo lega i suoi compagni sotto la pancia dei montoni e per ultimo si aggrappa a mani nude al pelame della bestia più grande. Nascosto, in questo modo aspettarono la mattina quando Polifemo anche se tormentato da suci dolori dovrà far uscire le bestie. Il piano riesce a perfezione Polifemo infatti tastò il dorso degli animali senza sospettare che i suoi feritori si trovano sotto e non sopra le bestie Polifemo gemendo ricorda che un indovino gli aveva predetto che un giorno sarebbe stato accecato da Odisseo ma il ciclope si aspettava un uomo grande, bello vestito di gran vigore, non uno piccolo e debole quale Odisseo. Il ciclope si mostra falsamente gentile con l'eroe Acheo e lui invita a ritornare indietro per ricevere i doni che aveva richiesto. Ma Odisseo sa benissimo che il ciclope non ha buone intenzioni, quindi rispose che non si dispiace affatto di averlo accecato, aggiungendo che se avesse potuto lo avrebbe ucciso. Odisseo continua a raccontare. Dopo essere scampato alla veloce di, Fe- di Polifemo, senza più quattro dei suoi compagni giunse alla casa di di Eolo, il re dei venti. Qui fu ben accolto e gli fu donato un otre, una sacca di pelle in cui erano rinchiusi tutti i venti contrari alla navigazione. In questo modo il viaggio fu veloce e tranquillo. Infatti, quasi in vista di Itaca, quando i marinai, convinti che nell'odre vi fosse un tesoro, lo avevano aperto. Sventura, i venti violenti scatenarono una grande tempesta e la nave fu trascinata nuovamente al largo e la tre navigazioni riprese. Approdarono infine nell'isola di Ea. Anche qui accadde l'incredibile. Mentre stavano esplorando l'isola, videro del fumo alzarsi dalla cima di un monte, ma era diventato più prudente. Divise gli uomini in due gruppi, uno con sé in perlustrazione, l'altro a guardia della nave. Quindi con la sua squadra, di cui faceva parte anche il suo amico e cognato Oriloco, si addentrò nell'isola, giungendo a una casa da cui cui proveniva un delicato e suave canto. Era la voce di Circe.
3: Polite disse, oh cari, qui dentro canta in modo perfetto una dea o una donna, su presto gridiamo. Disse così ed essi con grida chiamarono. Lei subito uscita aprì le porte lucenti e li invitò. La seguirono tutti senza sospetto. Indietro restò Euriloco. Pensò che fosse una trappola. Li guidò e fece sedere sulle sedie formaggio, farina d'orzo e pallido miele mischiotti col vino di Prammo. Onesto. I farmaci mischiò nel cibo perché obbliassero del tutto la parria dopodiché glielo diede e lo bevvero li toccò subito con una bacchetta e li rinserrò nei porcili de porci essi avevano il corpo
1: voce e setole aspetto ma come in passato la mente era salda. Euriloco torna in fretta alla nave e racconta l'accaduto provocando l'immediata reazione di Odisseo che affer- afferrate le armi si precipita verso la dimora di Circe. Sulla strada incontra il dio Hermes che lo mette in guardia dagli incantesimi della maga offrendogli anche un'erba magica grazie alla quale Odisseo potrà avere senza pericolo la pozione dea. Mi invitò, la seguì con cuore angosciato, mi guidò e feci sedere su un trono con borchi d'argento. C'era sotto uno sgabello per piedi, in un vaso d'oro mi preparò un beverone. Perché lo bevessi? Un farmaco ci mise dentro, meditando sventure nell'animo. Poi me lo diede e lo bevi Ma non mi stregò. Mi colpì con la verga. Mi rivolse la parola. Mi disse: Va ora al, por- al porcile, stenditi con gli altri compagni. Disse così: Io assalì Circe come fossi bramoso di ucciderla. Lei, con urlo, corse, mi afferrò l- le ginocchia e piangendomi mi rivolse. Altre parole. Chi sei? Di che stirpe? Dove hai città e genitori? Mi stupisce che bevuti i miei farmaci non fossi stregato. Nessun altro sopportò questi farmaci. Chi li bevve appena varcarono il recinto dei denti? Una mente che vince gli inganni. Hai nel petto. Certo, Odisseo, tu sei il multiforme. Mi diceva sarebbe arrivato venendo da Troia con la, con la nera nave veloce. Circe si dimostra ospitale verso Odisseo. Ma l'eroe è preoccupato per i compagni Che ancora hanno l'aspetto di maiali Perciò non si sente di gustare il cibo Che Circe gli ha offerto Odisseo continua il suo
6: racconto Di altri incredibili incontri Ancora paura e dolore Dopo un anno di permanenza nella casa di Circe Era di nuovo libero di riprendere il mare Circe però gli predisse Che prima di includere il viaggio Avrebbe dovuto compiere Un altro forse ancora più triste Quello nel regno dei morti L'Ade Qui tra la nebbia e in un'atmosfera cupa e inquietante Incontrò tante anime di defunti Particolarmente commovente fu l'incontro con la madre Anticlea Non sapeva che fosse morta Cercò di abbracciarla ma non si può abbracciare un'ombra Vidi anche molti compagni d'armi tra cui Agamennone e Achille, il primo morto per mano della moglie, il secondo a Troia, ucciso da una freccia di Paride, ma è dall'indovino Tiresia che venne a sapere che sarebbe infine ritornato a Itaca, ma avrebbe dovuto ancora affrontare molte dolorose prove. La prima di queste fu l'incontro con le sirene. Prima di lasciarti partire, Circe gli aveva svelato come riuscire a superare le pericolose creature marine dal canto così dolce che i marinai che l'udivano non riuscivano a resistere a quel richiamo e si buttavano in mare per raggiungerle
1: nessuno mai è passato di qui con la nera nave senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose perché conosciamo le pene che nella troade basta soffrirono argivi e troiani per volontà degli dei conosciamo quello che accade sulla terra ferace la prova delle sirene grazie Consigli di Circe è stata superata. Odisseo continua il suo racconto. Mi diressi verso uno stretto di mare, lo stretto di Messina, sorvegliato da due mostri, Scilla e Cariddi, uno da una parte e uno dall'altra. Queste orrende e malvagie creature fecero impennare la nave e ghermirono sei marinai. Dovetti assistere impotente e disperato
7: alla loro terribile morte. Il racconto di Odisseo si con- Conclude tra la commozione di Alcino e dei Feaci. Il re decide di fargli preparare una nave con la quale potrà finalmente raggiungere Itaca. Ecco la sua terra, dopo vent'anni a casa! I dei ostili, i mostri e le tempeste non lo hanno fermato. Il volere del fato, il destino a cui tutti dobbiamo sottostare, si è compiuto, ma non ancora del tutto. Ora deve essere prudente e agire di astuzia. Atena gli viene in aiuto. Lo trasforma in un mendicante. In questa veste egli si reca da Omeo. Un porcaro è rimasto fedele. Costui gli racconta delle, delle prepotenze e delle pretese dei proci, che vogliono impadronirsi della sua sposa e del suo trono. Odisseo fa chiamare il figlio Telemaco. Mi si è apparso orora, diverso da prima. O straniero, hai altri vestiti, la tua
1: pelle non è più la stessa. Sicuramente se qualche Dio, essi hanno il vasto cielo. Sii propizio, ti offriremo sacrifici graditi e doni d'oro. Ben lavorati, risparmiaci. Versò pianto a terra, prima lo teneva sempre e costantemente ma Telemaco, poiché che non credeva che fosse suo padre, rispondeva Orisse di nuovo non sei Odisseo, tu mio padre, ma un demone mi stai incatenando perché pianga ancora di più un uomo mortale non potrebbe mai fare questi prodigi con la sua mente, sei un dio venendo lui stesso non lo facesse giovane o vecchio, facilmente volendolo, poco fa eri un
4: vecchio e se vivo veramente, ora somiglia agli dei che hanno il vasto cielo Telemaco si reca nella reggia, dando istruzione a meo ancora ignaro dell'identità di Odisseo di seguirlo in compagnia del finto mendicante. Giunti davanti al palazzo il prima a riconoscerlo Odisseo e il suo vecchio cane Argo sempre sotto le spalle di mendicante Odisseo può vedere con i suoi occhi lo scempio che i prosi stanno facendo della casa sua e dei suoi averi incontra anche sua moglie Penelope che lo riconosce ma che in nome del ruolo di regina e dei doveri di ospitalità ordina che sia accolto degnamente.
1: È un giorno di festa l'oreggia di Odisseo e si onora il Dio a Collo. Durante il banchetto, Penelope propone una gara che avrà un premio preziosissimo. Lei stessa, infatti, promette di sposare colui. Che usando l'arco del marito Odisseo riuscirà a far passare la freccia attraverso gli anelli di 12 scuri infisse. Nessuno dei croci riesce a tendere la corda dell'arco, solo Odisseo era in grado di farlo. Il mendicante chiede di partecipare alla prova, suscitando l'ilarità e lo scherno di tutti. Naturalmente, Odisseo, senza alcuno sforzo, tende l'arco e la freccia infila tutti gli anelli delle scuri. Poi rivolge l'arma verso Antinoo, il più arrogante dei proci, e lo uccide. Si rivela quindi ai presenti che, terrorizzati, non possono fare altro che soccombere alla vendetta di Odisseo.
2: La vendetta è compiuta, l'ordine è ristabilito e finalmente Penelope, piangendo di gioia, può riabbracciare Odisseo. Si può dire dunque, e vissero felici e contenti? che sa- Ah, sicuramente per molto tempo sì poi altre antiche storie narrano che Odisseo fu ancora salito dalla smania di conoscere e di scoprire così riprese il mare per affrontare nuove imprese
1: speriamo che il racconto vi sia piaciuto vi ringraziamo per averci as- ascoltato fino alla fine buona giornata ciao